0: 大案纪实：流星雨之夜， 1 4岁少女惨死于冒充巡警的淫魔之手。在1998年11月，专家预言了将有一场重大的流星雨来临，属于百年难遇。在各大媒体的宣传下，相比于在电视上看新闻报道，很多抱有浪漫幻想的少男少女想要在夜里亲自去见证流星雨。滑落天际的时刻，在古汉语中，流星也被称之为彗星，民间称其为扫帚星。这原本是件非常浪漫的事情，然而这一次，也就是源于这场流星雨，衍生出来一桩惨案。事情发生在1998年的11月18日，当时的北京正处于冬天，十分寒冷。幺幺零报警中心的警员。接到了一起让人担忧的报警电话，电话中的人非常慌张，说自己家的孩子于十八号凌晨外出去看流星雨，凌晨走丢，至今未归。从接到电话的那一刹那，警察就意识到这已经不是一起简单的走失案。首先，当时正值冬天，北方的冬天在凌晨只有零下的温度。人在这种情况下，两到三个小时身体就会冻僵。其次，在98年报案人提到，红庙附近非常荒凉，并且凌晨路面上的人非常的少。对于一个14岁的少女来说，她不回家的话，能去哪儿呢？后来经过警察询问，当夜去看流星雨的还有住在一栋楼里的堂弟，弟弟害怕极了。一同出去的姐弟俩，为什么弟弟安全到家了，姐姐却不知所踪了呢？弟弟对警察说明了整个过程的起因。当时凌晨三点钟，堂姐喊自己陪她去看流星雨，说是百年难遇，一定要看。而且爷爷奶奶都睡着了，不忍心打搅他们，于是找到了堂弟。在当时，堂弟与马明家住在同一栋楼上，堂弟他们家住三楼的一套一居室。马明和爷爷奶奶一起住在九层。弟弟睡得正香时被喊起来，虽然不情愿，但是觉得堂姐决心已定，再推脱也没有意义，于是揉揉眼睛，穿好衣服，只好起身一起去。这两个青春少年就这样悄悄地下楼，走出楼道，走进了万籁俱寂的苍茫夜色之中。朝阳高碑店区域在98年比较偏僻。路面上已经没有人了，在家附近有个八里庄大操场，那里观景风格很好，二人便打算到那里。于是从位于朝阳区红庙自家的居民楼走出来，沿着朝阳路向东，一路说笑，一路抬头看天，渐行渐远。晚上空气凉薄，寒风刺骨，周围没有声响，寂静的可怕。二人互相陪伴。虽然内心恐惧，但是认为能看到流星雨，这都是值得的，一定要亲眼见证，并且许下美好的愿望。然而行至半路，突然听见背后传来一声呵斥：“站住！你们两个！”弟弟形象不好，应该是遇到当地的混混了。只见后面一个高壮大汉，裹着大衣，正在一步步的向他们靠近，他手里拿着个棍子。像是警棍，一脸凶相，眼睛直直的瞪着姐弟俩。周围非常灰暗，只有旁边的大路上有微弱的亮光。兴许被这一声吓住了，堂弟觉得心里毛毛的，如芒刺背。当时二人本来想逃跑的，但是内心很害怕，腿打软。男人将手里的棍子挥了挥，眼神打量着姐弟二人：“你们出来干什么？是什么关系？”男人说话声音很厚重，语气中带着责怪和审讯的意味。姐姐也是一一回答了。然后男子似乎并没有打算放过他们，继续问：“你们有学生证吗？”两个少年面面相觑，没带。但是与此同时，陌生男人的这句话让他们放松了警惕。马明心想，这人可能是夜巡的治安联防队员，并且就在家的附近。也没什么可怕的。于是姐姐便掏了掏衣兜，将学生证递给了对方。陌生男人看了看马明的学生证，不怀好意的盯着眼前这位秀气纯真的少女，把目光投到男孩身上，就问道：“你的呢？我我没带。那你家在哪儿？就在那儿。”男孩指了指身后不远处临街的那座板楼。陌生男人朝着男孩手指的方向是瞧了瞧，片刻之后，他不怀好意的盯着眼前的那个文静秀气又一脸稚嫩的少女，忽然又将目光落在男孩身上，用不容置疑的口吻命令道：“这样吧，你现在立刻回家去取学生证，我和你姐姐在原地等你。”弟弟看了看家的方向，显得十分不情愿，不肯挪动脚步。双方就这么僵持着。由于马明认为对方是夜巡的治安联防队员，没有恶意，并且这天气寒冷，这么站着也不是办法，就扭头对堂弟说：“要不你就回去拿吧，我在这儿等你。”听到马明这么一说，堂弟悬着的心也就放了下来，便匆匆忙忙的抬腿往家里跑。这就是年长者的权威。堂弟觉得马明比自己知识丰富，还心思细腻，想问题应该比自己周到。此刻他真的顾不得多想，他只想快点往回跑，也好快一些的跑回到堂姐身边。马明的堂弟像是一阵风似的跑回家的时候，把熟睡中的妈妈给惊醒了，因为爸爸出差了，这时候家里只有妈妈和自己两个人。醒来的妈妈看着风风火火的儿子，诧异的问：“你干嘛呢？”儿子一边翻着东西，一边回答：“我在找学生证。”当时是凌晨四点，妈妈就说：“这半夜三更的，你找学生证干嘛呀？”儿子尽管气喘吁吁的翻着东西，却还是一五一十的将刚才碰到的事情说了。可做母亲的一听，背后升起凉意，坏了。他立刻翻身下床，抓起外套，跟着儿子飞奔下楼。当回到那个地方的时候，发现原地空空如也，顿觉是遇到了骗子了，并且那个男的还拿着个棍子，姐姐可能是凶多吉少。然而，从堂弟上楼到母亲跑下来，前后仅仅15分钟的时间，也就是这短短15分钟，人便凭空消失了。后来，一家人还有好心的邻居一起出去找，但是马明人无音讯，家人无奈便拨通了幺幺零报警电话。后来，警察考虑到，如今女孩的处境应该是非常危险的，那个男人根本不可能是治安联防的人，于是这个派出所的人立刻出警，在高碑店乡附近展开搜寻，也就是在人们非常劳累。并且想要停止搜寻的时候，一位警员在兴隆公园内山坡上搜寻时，发现有一座微微隆起的小山包，显得十分凌乱。然而，拨开一层土和上面的杂草，赫然是露出一只手。警员赶紧连续搜查队，大家继续往下挖去，一个年轻短发女孩僵硬的尸体呈现在众人眼前，显然人已早已死去。最后证明，这具尸体确实就是失踪的马明。当时他躺在冰天雪地里，上身衣服已经被撕坏，下身裤子被撩了下去，裸露的皮肤上都有大大小小的伤痕，就像是被山中猛兽咬过的一样。大家心里非常不是滋味人最终是找到了，可却已经是一具冰冷的尸体了。死者并不是冻死的。除了身上的伤痕，脑部也有严重的机械性损伤，并且生前遭到了侵害。尸僵证明尸体是死后被移动、草草掩埋在这里。显然，案情已经严重，最大嫌疑人就是当晚假扮身份的男子。案件已然升级，追查罪犯迫在眉睫。于是，警队马上成立了1118重案组，对该男子展开追查。警察根据堂弟的证词，沿着犯罪现场方圆三公里内展开搜索，但是由于线索很少，并且因为晚上能见度比较低，不能保证堂弟是否辨别出犯罪人的面貌和声音，搜寻嫌疑人的工作遇到了不小的阻碍。要知道，在一九九八年，科技并不像现在这么发达，当时通讯并不便利，也没有电子眼。警察只能一家一家的去访问查询罪犯。然而，当警察来到了距离发现尸体不远处的高碑店村时，一个可疑的男人走进了警察们的视线。庞德路，警官上下打量着这个男人， 4 0岁的样子，脸瘦长，身高较高，身材非常魁梧。面对警察的询问，言语上回答积极。但是行为上却表现的不是很配合，警察便问道：“你十八号的时候你在干嘛？”在家睡觉呢，之后就上班了。由于当时距离十八号已经有段时间了，但是他不用回忆就能清楚的说出当天什么时间做了什么，要么是记忆力超群，要么就是对那天的印象太深刻。警察根据他的行为和态度。觉得他非常有作案的可能性，隐隐约约的感觉他就是凶手，便将重点关注他。终于在众多证据和证人面前，庞德禄终于扛不住了，招供了。他交代，自己的警棍是从熟人手里买来的，自己一直幻想着当警察，很羡慕警察的身份。当天心情不爽，凌晨睡不着，便拿着警棍上街溜达，假扮警察。想找个人出出气。庞德禄在高碑店乡附近徘徊时，突然看到前面姐弟二人有说有笑的，便偷偷地跟着他们走了一会儿。然后他发现这两个孩子周围并没有跟着大人，于是变得肆无忌惮起来。首先，他先叫住二人，假扮警察和他们索要身份证和学生证，没想到二人心思单纯。其中那个女孩子还随身揣着学生证。当时他看着姐弟俩没有心机的脸，越发觉得姐姐马明长得瘦小漂亮，于是便起了色心。支开弟弟之后，威逼利诱，要求姐姐必须得去公安局先做笔录。最后领着马明路过偏僻的兴隆公园时，立刻将少女挟持到树林中。当时的兴隆公园绿化并不好，设施也比较老旧。附近居民很少，在庞德路眼中，这里就是犯罪的最佳场所，于是便直接捂住马明的嘴，让他安静，紧接着对他实施了侵犯。但是由于女孩不断的反抗，庞德路担心有人路过会听见，最后索性一棍子给女孩敲晕了。几分钟后，发现马明口鼻没有了气了，身体也在变僵硬，瞬间就黄了。本来自己没想要杀人，这下把人杀了，于是匆忙之下找个地方随便给挖了，把人放了进去，又从远处捡了很多树杈和杂草，把尸体给盖上了。后来就当作是什么都没有发生过一样，回家睡觉，起床上班，直到在村口听到警察抓人的消息。罪犯交代案情的时候，多次强调是因为马明长得太漂亮。而让他有了不好的想法。因为别人的美貌就去侵犯别人，还把受害者描述的又蠢又笨，明明是自己的错误，却要把原因推到别人身上，这是典型的受害者有罪论。罪犯是不值得同情的，恶行随命而起，防不胜防，在暗处窥视着无辜弱小的受害者们。狮子座流星雨女孩事件在北京的学校内掀起了一阵不小的风波，当时有孩子的家庭都人心惶惶，之前在公园附近的篮球场打球的人们也不敢去打球了，甚至还有跟做邻居的人至今不敢相信身边竟然住着个杀人犯。其实，由于专家的预测失误，凌晨并没有出现大片流星雨。但是那天发生的事件，却给很多八零后留下了永生难忘的记忆。